0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama saya Miss Okta. Kebetulan untuk di episode kali ini Ibu Titin tidak bisa uh, hadir karena sedang berhalangan. Tapi saya tidak sendirian di sini. Saya ditemani oleh narasumber, narasumber yang hebat-hebat. Nah, untuk pendengar setia Cerita Guru, Jangan lupa uh, dengarkan di episode pertama untuk yang belum ya ini untuk yang belum boleh didengarkan di podcast episode pertama yaitu kita membahas tentang alasan kenapa podcast cerita guru ini dibuat dan alasan kenapa kita mau jadi guru. Oke nih langsung saja kita mau perkenalan ke narasumber-narasumber hebat yang ada di sini. Tapi sebelumnya boleh dong nih saya hi dulu nih, Miss Mi semua Halo. untuk tau. <laughs> Nah, oke okay, di sini saya ditemani oleh Miss Yuni. Hai, dan, saya Miss Yuni. Ya, saya juga ditemani oleh di sebelah kanan saya dan ada Miss Marta Dan di depan Hai, saya
1: ada
0: Hai, Miss Rita sini. Dan Miss Caro. Oke. Okay. Okay. Nah, kali ini jadi Miss, kita akan membahas tentang uh, sistem pembelajaran di masa COVID-19 ini. Mm -hmm. Nah, sebelum kita uh, lanjut ke pembahasan yang lebih yang lebih dalam lagi Uh, kita sharing sedikit nih Miss di awal pengalamannya sendiri belajar sistem online di 3 bulan pertama ini gimana sih? Siapa dulu nih yang mau sharing? Oke, okay, Miss kita boleh. Uh, kalau saya
1: sih uh, seru ya, banyak hal yang baru yang yang kita nggak bisa maksudnya uh, yang kita nggak bisa pelajarin gitu. Misalnya saja teknologi gitu kan. Kalau misalnya di konvensional Kita juga pakai teknologi sih, tapi kita pakai teknologi sih hanya saja um, mungkin be uh, hanya beberapa aplikasi. Tetapi ketika kita pakai, uh, kita belajar di rumah ini, kita diperkenalkan uh, dengan banyak aplikasi. Kita uh, misalnya kayak apa? Uh, kita belajar bagaimana menggunakan Zoom. meet, uh, hangouts, dan lain-lain untuk video conference terus untuk uh, bagaimana kita menyampaikan pembelajaran misalnya kita membuat video, kita diperkenalkan bagaimana sih membuat video, mengedit video, seperti itu lalu uh, banyak hal deh yang akhirnya uh, guru guru itu juga harus, ternyata harus bukan hanya materi saja yang, dipelajari, yang harus dipelajari dikuasai tetapi juga teknologi juga sekarang mau nggak mau guru juga harus belajar teknologi.
0: Oke, okay. wah hebat sekali ya pengalaman dari Miss Rita selama mengajar online ini. Oke okay, mungkin ada lagi Miss yang lain, Miss Yunie
2: boleh? Oke, okay. selama 3 bulan mengajar dari rumah itu hal baru sih ya pasti ya, ya. karena yang biasanya mengajar ketemu dengan banyak murid. Secara fisik, kita bisa face to face sama mereka, tapi selama tiga bulan ini face to face nya lewat layar Iya yeah. <laughs> Pengalaman barunya apa ya? Itu jadi challenge buat kita semua sih, buru-buru Kayak yang tadi Miss Rita bilang, belajar hal baru lagi Yang tadinya udah di zona nyaman mungkin, yang udah dengan materi yang siap kita jelasin di depan kelas Dengan adanya sistem online ini, jadi harus puter otak lagi gimana cara nyampeinnya supaya walaupun kita nggak ketemu secara fisik sama murid, murid bisa ngerti apa yang kita mau ajarin. Hmm. Itu sih ya. Break tapi free, yeah. mm, yang jelas sih pengorbanan waktu jadi lebih banyak. Ya, karena Ya. lebih banyak waktu untuk membuat materi karena yang sebelumnya uh, tinggal kita omongin aja. lewat online class belum tentu apa yang kita omongin ketika kita ketemu di konvensional class itu bisa tersampaikan dengan baik Betul. jadi orang harus putar, ya. otak, putar otak harus dan melabiskan waktu. waktu, benar
3: oke mungkin dari Miss Martha ada tambahan hmm. lain? apa ya, kalau kalau bagi saya sih selama 3 bulan ini ya benar pengalaman barunya tuh dari sisi teknologi uh, terus upgrading skill kita cara mengajar yang baru gitu maksudnya metode cara mengajar yang baru gimana caranya beneran tadi kayak Miss Yunie bilang um, yang tadinya biasanya ketemu langsung harus ketemu online karena vibe nya beda banget tapi mm -hmm. itu beda sama kita ketemu langsung gitu mm -hmm. pokoknya intinya di tiga bulan pertama ini semuanya belajar beradaptasi intinya yang paling bener belajar ada beradaptasi belajar tentang schedule baru mm -hmm. belajar tentang kebiasaan baru dan Sebenarnya anak-anak bisa belajar lebih mandiri harusnya. kalau gitu, ya. kalau di apa? Iya di kesempatan kali ini sebenarnya anak-anak bisa belajar lebih mandiri harusnya gitu ya hmm. mengambil kesempatan ini untuk ya untuk lebih bertanggung jawab sama diri mereka diri mereka masing-masing itu masing -masing. sih kalau gurunya kalau kita dari cara mengajar nggak banyak perubahan Iya tetap sih belajar tetap seperti biasa hanya mungkin slot waktunya terbatas gitu hmm. karena paling kita kan pakai zoom nih ya. zoom Ya kalau yang bayar sih bisa berjam-jam. Tapi kalau kita sih dibatasin ya 45 menit, 2 kali pertemuan setiap hari. Dan menurut saya apakah itu cukup? Banyak yang nggak kesampaikan di situ gitu. Karena ya tadinya kita biasa belajar mungkin 5 jam, ketemu langsung ada yang yang tadi benar. yang bisa diomongin harusnya bisa diomongin langsung. Sekarang kita harus modelnya teks, modelnya harus perintahnya melalui aplikasi, perintahnya melalui WhatsApp dimana belum tentu semua anak-anak mengerti, gitu paham sama perintah yang kita mau kasih, gitu yang kita mau kerjakan, ya paling itu aja sih ya serulah pengalaman baru buat
2: seru dan mengolahkan,
3: yeah. seru dan mengolahkan. <laughs> mungkin <laughs> keluarannya
2: kalau di sinyal sinyal aja sih, ah, ah, sinyal. sih.
1: <laughs> sinyal penopang dan... utama
2: nah, online class hmm, adalah sinyal provider ya itu, sinyal, kuota internet Oke, okay.
0: nah tadi berbicara tentang pengalaman kalian belajar atau apa belajar dari rumah gitu ya secara online. Mengajar. Iya, mengajar secara online. Nah, kira-kira apakah mengajar online ini efektif dan bisa tidak belajar online ini dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang?
2: Hmm, kalau untuk sekarang sih selama tiga bulan ini bilang efektif apa enggak? kita yang membuat itu untuk menjadi efektif jadi bagaimana caranya uh, selama tiga bulan ini kita berusaha untuk menyam... goals yang kita set itu tercapai dengan cara apapun juga, pokoknya ya itu makanya kenapa harus kreatif, harus putar otak supaya apa yang kita pengen sampaiin itu bisa dimengerti tapi kalau untuk jangka panjang sih ya... Hmm, ada akan ada banyak skill-skill yang Terlewatkan sama murid-murid kalau ini dijadikan jangka panjang Gak masalah hmm. sih karena kalau untuk sekarang kan emang tuntutan Tuntutan keadaan kita e, harus seperti ini Harus sekolah dari jarak jauh Tapi kalau dicanangkan untuk waktu yang jangka panjang Kayaknya better cari hal lai, ha, cara lain Supaya standar pendidikan gak turun uh -huh. tetap tapi tetap dalam aman, kalau emang si covidnya ini masih ada ya, yang kita belum tahu sampai kapan itu sih kalau efektif jarak jauh akan banyak skill-skill yang hilang nanti dari anak karena sekolah itu kenapa sih uh, ada sekolah konvensional itu murid-murid belajar untuk sosialisasi, Pendapat. untuk kerjasama yang emang dibutuhkan hmm. buat masa depannya mereka mereka nanti kerja Gak cuman sendirian kan, mereka butuh kerja sama tim dan itu dibentuknya nggak bisa dibentuk cuman dari rumah dan lingkungan keluarga mm. Itu sih yang kemungkinan akan hilang kalau seandainya ini dijadikan permanen Hmm
1: apalagi kalau sekolah kita itu kan lebih ke apa ya ke pembentukan karakter ya gitu kan pembentukan karakter nah itu agak susah kalau dilakukan secara online kita nggak pernah tahu kita nggak bisa observe kita nggak bisa nilai anak-anak sudah sejauh mana perkembangan karakternya gitu kan kalau uh, kalau misalnya um, perkembangan kognitifnya oh iya kognitif kita bisa tahu dengan kita melakukan tanya jawab kepada mm -hmm. anaknya gitu tapi kalau dari sikap dari karakter tahu tentu tahu gitu
2: dan kita bisa nyamaratakan cara mendidik orang tua yes. kita bisa uh, kenapa sekolah konvensional itu penting yang tatap muka penting karena kita bisa satukan visi misi kita di kelas kita uh, yeah. peraturan kelas kita seperti ini murid-murid mengikuti sedangkan kita nggak bisa ngset goals dan cara mendidik orang tua di setiap rumah yeah, yeah. dengan cara goal sekolah kita uh, uh, uh. itu yang menjegalnya mungkin kalau untuk masa
0: panjang oke okay. nah berarti dari sini juga Uh, apa akibat pandemi ini harus atau mendorong guru-guru tuh dalam mengembangkan model pengajaran yang kreatif. Mm -hmm. Nah, kira-kira nih uh, cara bagaimana yang uh, dapat guru lakukan agar uh, dapat memastikan bahwa pembelajaran di rumah itu enggak ada bedanya dengan uh, pembelajaran di sekolah atau ada bedanya dan bagaimana membuat uh, anak itu tidak uh, apa ya, tidak merasa jenuh belajar dari rumah, gitu
3: hmm. uh, kalau kita sih, kalau dari pihak sekolah kita ini punya yang namanya learning area learning area itu adalah uh, tujuan dari setiap guru masing-masing kelas yang akan dicapai di, contoh, di kuartal 1 di kuartal 2, semester 1, ya seperti itu jadi, setiap guru sudah tahu apa yang akan mereka pelajari karena itu penting gitu penting banget gitu jangan mentang-mentang kita di rumah kita nggak asal-asal aja gitu ngirim-ngirim tugas yang sebenarnya nggak bermakna buat uh -huh. anak gitu. uh, okay. jadi memang gurunya tuh harus bener-bener pikirin gitu bener-bener uh, walaupun ini dari rumah gitu sekarang kan banyak sekali tuh aplikasi yang sumber-sumber uh, yang bisa langsung kita copy segala macam uh -huh. tapi yang paling penting itu adalah Uh, tujuan learning area apa yang kita mau pelajari gitu loh jadi fokus gitu karena kadang kalau area terlalu luas belajarnya jadi kacau bagus nih bagus iya bagus hmm. tapi maksudnya uh, tidak terkesinambungan begitu yeah. jadi penting banget guru itu punya uh, kalau di sini guru ya harus punya tujuan jadi apa yang dia pelajari setiap hari uh, day by day itu apa yang dia pelajari itu yang pada akhirnya nanti mencapai uh, mengcover semua yang yang memang harusnya dicapai di di semester tersebut gitu hmm. jadi ya ya benar guru harus kreatif memang harus karena pada dasarnya sih bukan pada saat seperti ini aja ya kita harus kreatif di sebelum sebelumnya memang setiap guru harus tutup jadi kreatif gitu cuman sekarang di sini sebenarnya sih lebih bagaimana cara mengkomunikasikannya sama murid-murid supaya Uh, pembelajaran yang kita lakukan sekarang ini dimengerti, hmm, sama punya persepsi yang sama tentang uh, tentang tugas tersebut gitu. Tapi sebenarnya ngebikin
2: apa sih uh, suasana belajar di online school, on ya sekolah dari rumah itu uh, lebih menarik dan bikin semangat itu lebih challenging ke kita ya, karena kita itu konsep sekolahnya yang emang ngebentuk. yang ngebentuk karakter anak kan kita ngajarin mereka cara kerjasama kita ngajarin gimana mereka hmm. berdiskusi hmm. mereka mendengarkan dan mereka berpendapat sedangkan uh, hal seperti itu gampang kebentuk di sekolah kita bisa bikin banyak activity yang emang uh, ngelatih mereka untuk hmm. ngasah skill itu tapi kalau seandainya uh, sekolah dari rumah yang dia belajar sendirian itu yang susah sedangkan itu yang jadi goals kita Tapi keadaan itu enggak nggak memadai untuk okay. kita ngasah-ngasah skill itu. Nah, hmm. itu yang yang harus kita akalin supaya ini skill bisa tetap terasa dengan cara yang berbeda, hmm. dengan kondisi yang berbeda. Itu Mungkin sih yang...
3: bisa tambah gini kali ya. Kalau dari segi uh, berkolaborasi, sebenarnya kolaborasi bisa sih dilakukan di mana aja. Contoh, kita bisa pakai media berkolaborasi. Contohnya ya, misalkan dibikin grup 33 hmm. satu kelas satu tiga tiga kamu bikin ya diskusi bertiga lewat WhatsApp gitu. atau lewat okay. Zoom gitu itu sebenarnya bisa aja tercipta itu bisa aja sebenarnya terrealisasi ya untuk kolaboratif tapi lebihnya ke apa ya sebenarnya pembelajaran kolaborasi bisa bisa dilakukan dari rumah bisa gitu cuman ya
2: kurang
3: ada kan pencapaiannya ya. kurang ini.
2: agak
1: agak
2: sebesar ketika kita bener-bener real kerjasama iya. Aku ketemu kamu sama kamu, kita kerjasama ngerjain project bareng Dengan yang cuman komunikasi dengan perantara handphone atau komputer uh, Itu yeah. kayak beda feel dan Pasti walaupun kita komunikasi lewat chattingan, lewat video call mm -hmm. Egois kita tuh nggak bisa turun Sedangkan kalau kerjasama secara fisik tuh kayak kita makin ngerti, makin ngerti, makin paham
0: berarti belajar dari online ini sebetulnya enggak berpengaruh tentang si anak itu masih bisa kolaborasi atau enggak gitu
3: iya sebenarnya bisa aja sebenarnya itu tergantung kita mau settingnya gimana kan kalau kolabor berkolaborasi sebenarnya kan bekerja sama ya. bekerja sama kan bisa dilakukan lewat media sosial media juga hmm. media ini bisa apa aja sebenarnya bisa gitu. tapi mungkin iya
2: bisa kolaborasi tetap bisa dilakukan tapi jenjang
3: ya, umurnya juga kali ya, ya. kayak yang hmm.
2: anak yang belum bisa menggunakan gadget sendiri akan susah kesulitan berbeda dengan yang sekolah langsung hmm. dari jangka umur berapapun mereka bisa buat belajar yeah. kerjasama yeah. sedangkan kalau lewat ini tuh ya buat yang udah seperti hmm. cara ngoperasiin
3: yeah. Mungkin hanya diskusinya ya. aja yang bisa ya tapi kalau mengerjakan project ya mungkin yang seperti itu masih ya masih terbatas gitu terbatas terbatas ruang gitu jadi kalau cuma ber, berkolaborasi, berdiskusi hmm. dalam bentuk diskusi sih bisa kan okay. tadi pertanyaannya gitu, bisa-bisa yeah. bisa. Apakah itu efektif atau enggak, ya kembali lagi gitu Pertanyaannya
2: udah yang ini loh, e, gimana cara bikin kelas menarik Ya kan? uh, iya. <laughs> Kayaknya deh, tadi kita belum oh, iya. dapat poin itu deh oh, iya. Jadi emang harus menarik Iya gimana iya, cara yang bisa menarik ya iya, Kalau menurutku sih itu gimana cara sehari-harinya pembawaan belajar mm. Misalnya kayak yang biasa textbooks yang biasa pakai buku Mereka mungkin nggak akan merasakan perubahan yang begitu gede hmm. Dari yang namanya belajar di sekolah sama yang belajar di rumah Karena bedanya mm. ya kalau di sekolah ketemu teman-teman uh, Di rumah nggak sedangkan bahan ajarannya ya ada di buku gitu kan nah itu makanya, kalau yang kita kenapa lebih challenge eh, ngebedain dan bangkitin semangatnya disitu karena cara belajar kita di sekolah itu yang all about fun kita bikin gimana belajar itu menyenangkan sedangkan kalau di rumah ya mungkin mereka udah stress duluan juga hmm. dengan nuansa suasana rumah, yang bawaan jadi males gitu kan. makanya stress lebih stressinnya ya kalau mm -hmm, di sekolah lebih. kan
3: memang dia ke sekolah buat belajar nah, nah, nah kan bagus, bagus banyak sekali yang mereka bisa lihat, gitu. banyak sekali hal yang mungkin ya waktu dia ngerjain soal mamanya di depan lewat-lewat masa situasinya ya enggak kayak belajar. nah mungkin itu juga pentingnya di semester kali ini kan kita juga nyaranin orang tua untuk bikin pojok belajar ya. Mm -hmm. kita mungkin bisa juga Cari uh, membantu anak-anak untuk ini ya, supaya untuk fokus. lebih fokus gitu. pojok belajar di mana anak-anak punya meja kerjanya sendiri, punya apalagi uh, ya punya ruangan. Ya orang tua sih di sini orang tua peran orang tua dan anak berdiskusi uh, pojok belajar yang seperti apa gitu yang cocok buat mereka gitu. Jadi memang karena untuk sekarang ini kan kita belum tahunnya sampai kapan. Iya. masih lama nih kelihatannya ya gitu ya kalau dari pemerintah kayak nggak 1 2 bulan gitu mereka pasti pastinya sampai Desember kan eh, Iya maksudnya masih ini berarti satu semester gitu satu semester ke depan ya berarti sekarang kita harus sama-sama gimana caranya ya udah gitu bangun situasi sekolah tapi di rumah gimana caranya yaitu kadang kan soalnya anak-anak bisa aja cuma sambil tidur tiduran oh. yeah. banyak kok yang begitu banyak -banyak. Yeah, banyak banget pengalaman tiga bulan kemarin
2: mengajarkan banyak hal dan 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 di tahun ajaran ini ya itu yang berusaha kita perbaikin
1: enggak mm. disiplin aja kayaknya ya, ya. Jadi, kurang
2: iya uh, telengahan ya, kita yeah. di awal kita nggak ngebangun suasana belajar hmm. itu jadi murid-muridnya
0: juga
1: kayak Orang
2: sama sama kaget lah pengalaman pertama semua
0: hmm. oke okay, nah berarti sebetulnya tetap balik lagi nih ya <tuh> masih bisa dilaksanakan cuma mungkin uh, apa ya masih ada uh, tetap implementasinya itu memang masih bisa dilakukan tapi mungkin ada perbedaan uh, baik itu untuk belajar online maupun secara konvensional tatap muka bersama murid. Nah kalau misalnya nih dalam standarisasi materi atau materi yang diberikan kira-kira ada perbedaan nggak sih ketika uh, materi yang untuk anak ketika mereka home learning atau secara konvensional di uh, sekolah. Mungkin misalnya yang tadinya uh, di kelas itu nggak terlalu banyak worksheet, tapi ya dengan keadaan seperti ini kita harus terpaksa jadi lebih banyak tugas yang diberikan kepada murid.
1: Kalau dari segi materi, saya rasa nggak ada perubahan ya, enggak ada perbedaan. Uh, hanya saja mungkin uh, lebih tingkat kesulitannya yang, yang kita harus perhatikan gitu. ya tugas yang kita mau berikan kepada anak-anak tuh tingkat kesulitannya itu seperti apa tuh, jadi kalau materi sih sama aja sih menurut saya
3: cuman hmm, mungkin saya. ininya doang
2: si materinya pasti nggak akan berubah ya mungkin kita nggak nggak nurunin standar hanya karena belajar dari rumah terus kita jadi nggak eh, apa belajar yang susah-susah nyari gampangnya aja nggak tapi mungkin lebih ke sekreatif kita kali menyampaikan materi itu
1: seperti apa ya, ya, ya kan? lebih bagaimana Uh, supaya materi itu sampai ke anak-anak mm, itu aja merti. sih mm, tantangan kita mm, ya sih. itu
2: tantangan terbesarnya gimana caranya nih? yang biasanya harus bisa harus dikasih waktu misalnya kita ngajar matematika setiap satu minggu kalau tatap muka ya seminggu tiga kali dan di dalam slot waktu satu setengah jam itu kan kita bisa ngebahas hmm. banyak banget ya kan tapi kalau lagi online kelas seperti ini Mana bisa seperti
1: itu. Ya apalagi yeah, kalau belajar itu kan selalu pakai yang namanya alat raga ya. Anak-anak mm -hmm. biasa yeah. pakai yeah. alreka mm -hmm. gitu kan. Mm -hmm. Nah, ini ini tantangan baru nih gitu. Bagaimana nih cara kita nih gitu? Apakah kita minta kerjasama dengan orang tua menyediakan alat peraga ataukah kita yang menyediakan Menjadi alat peraga kepada anak-anak? Kita -anak, gitu kan kita meminjamkan atau membagikan gitu. Supaya vibe-nya
2: mereka juga nggak nggak beda jauh iya, gitu ketika mereka datang ke sekolah dan belajar di sekolah dan di rumah. Oke. Oke, okay. nah um, yang uh,
0: kita tahu, yang kita sudah tahu juga kan waktu itu pernah kan ada konferensi uh, apa dari menteri pendidikan empat menteri, empat menteri <laughs> Terima kasih Miss Yuni sudah dikoreksi. Yeah. Jadi di sana um, Pak Nadiem mm -hmm. mengatakan bahwa untuk uh, usia uh, apa ya tingkat uh, Pak Ut, mm -hmm. itu bahkan mungkin tahun depan efektif atau bisa uh, apa anak-anak bisa belajar secara konvensional yang di zonahi kok oh, iya kalau yang sudah di zona hijau dan untuk yang uh, apa tingkat SD itu bulan hampir sama hampir sih. hampir sama, sama ya, ya berarti dengan untuk uh, Akhir pak, tahun, iya, pak awal tahun awal tahun depan ya awal tahun depan nah kira-kira setelah mengetahui itu kan karena saya tahu nih miss uh, mis, miss semua ini kan mengajar di tingkat jenjang SD. Jenjang SD dan TK gitu atau PAUD ya. Itu gimana sih rasanya mengetahui apa bahwa kita itu apa ya? Masih uh, tetap online. Masih, ya masih eh, harus tetap masih online dan menjara. harus tetap menunggu. Nah, okay. itu. Itu gimana boleh di-sharing
3: mungkin? Okay. Perasaannya, Ya perasaannya sih jujur ya, waktu diperpanjang di yes, Juga, gitu karena jujur ya saya tuh kangen loh sama anak-anak <laughs> kangen gitu kayak tadi aja nih kita baru selesai bagiin learning kit, kit. gitu learning kit itu adalah barang-barang uh, yang kita perluin selama pembelajaran gitu yang akan dibagikan ke murid-murid supaya murid-murid bisa kerjakan di rumah ya itu tuh rasanya kangen banget gitu saya saya bisa ngerasain juga gimana ya anak-anak kangen juga sama teman-temannya gitu jadi hmm. sebenarnya sedihnya tuh lebih ke ikatan emosionalnya kali ya gitu karena nggak bisa get in touch gitu Iya ya. ya, itu sih waktu-waktu diumumin sebenarnya ada baiknya hmm. saya juga setuju sama keputusan menteri tersebut karena kita sekarang ada di zona merah nih kita bener-bener berada di zona merah ya bener- berada, berada di zona merah yang
2: jadi buat yang belum tahu kita itu ada di daerah Cibubur.
3: Kalau yang tadi enggak ada Enon ini zona merah Mas. Indonesia luas. Oke. Okay. Kita tuh di daerah Cibubur. dan generan iya dan benar-benar um, belum bisa melakukan apa-apa gitu. Uh, guru aja masuknya shifting gitu hmm, kan. Ya, kita betul. aja yang bekerjanya masih shifting seperti ini. Kan? Jadi ya, ya jujur aja sih sebenarnya sedih gitu ada rasa sedihnya juga gitu kangen sama anak-anak tapi saya juga harus tetap berpikir ya uh, gitu ya, kesehatan oke kesehatan lebih itu. penting nah, lah daripada ya daripada ya. mas uh, daripada masalah kangen selamanan gitu ya kesehatan, selamanan kesehatan selamanan tuh lebih gitu. nomor satu bagi kita
2: dan keputusan semuanya make sense ya maksudnya apa yang diputuskan oleh empat menteri itu bagus kok. kita terima dengan baik karena ya emang benar apalagi yang part di mana mereka memundur apa memundurkan tingkat SD dan PAUD menjadi yang paling terakhir untuk uh, boleh sekolah normal hmm. sekolah uh, ketemu face to face lagi karena emang mereka yang paling belum bisa belum bisa nahan diri untuk gak bersentuhan sama orang lain gitu hmm. untuk yang tingkat SMP SMA pasti udah udah paham sama yang kayak gitu dan mereka udah bisa dilarang kan tapi kalau yang SD dan TK yang kalau ketemu temen tuh bawahnya pengen meluk, yeah, 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 pengen deket-deket, yeah, yeah. dan, yeah.
3: yeah. dan prosesnya tuh bakal panjang banget gitu nanti kalaupun kita sudah kembali normal ke sekolah gitu akan ada beberapa hal baru yang mungkin mereka pelajari gitu kayak misalkan ya kalau nanti kita masih sudah diperbolehkan gitu ya tapi masih dalam keadaan yang seperti ini gitu masih di, udah sudah diperbolehkan gitu dengan uh, kuota kelas yang mungkin terbatas gitu. Den kan prosedur. berarti ya prosed, dengan prosedur yang ada gitu. Otomatis kan kita juga harus mengajarkan satu hal yang baru lagi ke anak-anak murid gitu. Karena walaupun di mana uh, mungkin nggak bisa seperti dulu gitu ngerti kan? nggak bisa seperti dulu dalam tanda kutip ya gitu. Ada ada protokol-protokol yang yang lebih ketat, gitu. Mereka main mungkin jadi lebih ketat, gitu kan. Yang
2: biasanya dempet-dempetan nggak boleh ketat. Yang biasanya
3: mungkin peluk, mm -hmm. yang biasanya mungkin gandeng tangan, sharing food. Sharing food. <laughs> <laughs> yeah. Kan kita banyak yeah. activity yang kolaborasi bareng. Mm. Sekarang mungkin itu akan jadi lebih susah, gitu. Akan jadi lebih... ya mungkin untuk saat ini wala, bahkan nggak bisa sama sekali ya makanya oh, nah, kalau sama seandainya ini. benar apa dampaknya covid nih gede banget buat 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 perkembangan
2: anak ya hmm. yang makin lama tuh kayak dari yang sharing food itu kita belajar hmm. empati sama orang kan hmm. kalau yeah. seandainya kita belajar care sama orang dan itu enggak nggak nggak bisa hmm. di build hmm. uh, uh, di build di rumah maksudnya kalau empati sama keluarga tuh pasti gitu tapi sama orang lain itu kan yang sedangkan kalau kita nggak bersosialisasi akan kebenut mm -hmm. hmm, dan ber, ber, berkomunikasi lewat online pun kayak makin lama kalau seandainya jangka panjang kayak ini yang angkatan baru nih mm -hmm. ya kan banyak kan mm -hmm. kelas satu baru nih yang harusnya bisa kenalan dan akrab mereka jadi kepending nih akrab sama teman-temannya mm -hmm. mm -hmm. ya kan yeah, yeah. kepending setengah tahun kalau seandainya emang nanti bulan januari udah boleh ketemu bulan januari yang nanti tinggal sisa setengah tahun mereka ketemu mm -hmm. malah jadi kayak baru kenalan lagi. Mm -hmm. baru ketemu ya. secara fisik
3: kan. tuh kalau di sini kan waktu dulu sebelum apa sebelum covid ada gitu ya uh, kakak kelas adik kelas tuh akrab hmm. gitu bisa bisa main kan. bareng ya bisa hmm. benar-benar main bareng gitu. sekarang mungkin apalagi di tahun ajaran baru nih hmm. banyak anak baru hmm. mungkin yang nggak kenal lantai kakak kelasnya ya, ya, sama adik kelasnya Sedihnya gitu. semuanya ya. gitu. Mereka yang baru-baru misalnya mau masuk sekolah, hmm.
1: terus mereka kok jadi kayak gini sekolahnya kok malah jadi online gini kan, jadi kayaknya ya, uh, ya. jadi kayak bukan sekolah gitu, mendingan ketahuan kan home, maksudnya home learning di rumah maksudnya kayak homeschooling gitu, hmm. loh. makanya bayangin kalau seandainya
2: jarak jauh belajar jarak jauh ini dijadikan permanen atau jangka panjang itu nah
0: nah itu nah jadi yang tadi Miss Yuni bilang juga ini yang mau saya tanyakan nih hmm. berhubung tadi sudah disebutkan jadi langsung saja ya iya <laughs> <laughs> jadi nah uh, apa waktu itu saya uh, baca artikel juga hmm. kan pasti Miss Miss juga udah baca menteri kita Panadim juga mengatakan bahwa sepertinya ya mungkin, mungkin terdengar masih ya. masih kayak pendapat mungkin ya hmm. sepertinya pembelajaran online atau home learning itu akan permanen, itu tanggapannya gimana tuh?
3: Terus sih menurut aku harus dikaji lebih ya yeah. maksudnya nggak bisa langsung seperti itu karena untuk shifting, kita untuk shifting uh, dari sekolah biasa ke online itu aja ini jujur ini, ini berat uh -huh. gitu ya uh, saya rasa sih harus perlu di ini lagi maksudnya harus perlu dikaji lagi untuk masalah sekolah dari rumah bisa bisa ada homeschooling ada kok gitu ada homeschooling banyak karena homeschooling yang berhasil gitu uh -huh. banyak uh -huh. tapi uh, mungkin untuk keputusan seperti itu ya perlu dikaji karena saya sih berharapnya gitu ya tahun depan kita udah ketemu nih vaksinnya segala uh -huh. macam jadi, lamin, tapi, lamin, lamin. jadi maksudnya kita sih uh, uh -huh. maksudnya optimisnya gitu optimisnya pengennya sih nggak kayak gitu gitu uh -huh. karena ya yang tadi kita yang kayak tadi kita bilang akan ada banyak hal yang hilang contohnya, kemampuan bersosialisasi sama orang kemampuan untuk branding iya maksudnya untuk, didip, maksudnya untuk ketemu Fika. sama orang itu. iya maksudnya kayak itu tuh wah banyak banyak banget hal-hal yang mungkin tidak mm, tidak bisa mereka pelajari, pelajari di rumah selama pandemi ini yeah. karena mereka juga nggak bisa main di rumah iya yeah, iya yeah.
2: karena kalau seandainya ini dijadikan permanen kayaknya tugas tugasnya banyak-banyak banget yang harus Dirubah gitu Set goalsnya mau seperti apa Kalau seandainya dijadiin permanen Kita bakal menciptakan generasi anak-anak yang kayak gimana sih Kalau seandainya sekolah Dari jarak jauh itu tercipta Permanen, otomatis akan ada Perubahan hmm.
3: uh, ya, Manusia ini. dewasa ya.
2: yang nantinya Akan tercipta dari generasi yang sekarang dididikan uh, Sedangkan Kerjasama Itu wajib bisa Skill itu Sosialisasi skill itu juga enggak kebuild dalam waktu satu malam jadi kalau seandainya ini mau dijadikan permanen coba dipikirin generasi gimana nih nanti yang 20 tahun lagi mm -hmm. jadi manusia dewasa
3: iya padahal kan kita kan menggadeng-gadengkan 20-20 visionnya mm -hmm. tuh kan ibaratnya orang-orang tuh harus bisa berkolaborasi segala macem iya gitu. oh, ya, kan? ya. yeah. hmm. ya, mau gimana gitu kalau Semua bisa, semua bisa, semuanya tuh bisa, sebenarnya, iya se mungkin bisa, gitu. asal kita mungkin menemukan formula yang baru Iya, itu tapi kan formula yang baru juga ada trial and error, kita nggak bisa ngomong, oke okay, udah nggak ada sekolah lagi ya, gitu Udah nggak ada sekolah lagi, sekolahnya semua dari rumah Nggak bisa dalam waktu sebulan, dua bulan, tiga bulan, terus langsung di-shift kayak gitu Karena jujur pasti kaget, untuk orang-orang yang biasa homeschooling, ya mungkin itu nggak terlalu, nggak terlalu apa berdampak tapi untuk anak-anak yang model belajarnya nggak seperti itu hmm, ya kan karena ya ya yang yang semua kita tahu gitu dengan kita belajar dari rumah ini banyak sekali hal-hal yang harusnya yang tadi kayak Miss Yuni awal bilang banyak hal-hal yang kita nggak bisa ucapin lewat kata-kata sekarang harus di ya harus ditulis lah harus di berbentuk slide lah apa segala macamnya yang belum tentu anak-anak bisa mengerti gitu.
0: Oke, nah tadi tadi juga sempat di ini nih uh, apa yang homeschooling sama Miss Marta. Jadi karena sistem pembelajaran online nih ya. Uh -huh. Banyak tuh berita-berita atau desus desus bahkan artikel-artikel yang menuliskan uh, katanya itu ya sudahlah daripada sekolah tuh sama aja kan uh, kayak uh, apa sih kayak homeschooling kalau misalnya dari online kenapa nggak belajar sama orang tuanya aja jadi sekarang itu banyak uh, apa sih orang tua yang menganggap karena sekarang sistem belajarnya online jadi mending sama sekali nggak belajar mm -hmm. karena udah sama sama orang tuanya diajarin gitu terus kan uh, ditambah lagi sekarang banyak platform aplikasi belajar online juga kayak Zenius, Ruangguru dan yang lainnya gitu nah itu gimana apakah benar maksudnya hmm. uh, sekolah itu bisa digantikan dengan hmm. apa pendukung yang tadi saya sebutkan gitu itu gimana tuh kira-kira
2: ya kalau dari kita yang maksudnya hmm, kita itu udah apa kita kita dididik di di diajarkan dengan tahu gimana step-step perkembangan anak hmm. itu, ya kan gimana dia uh, proses dari anak yang nggak bisa um, memegang sesuatu sampai dia bisa menjadi menul, apa menulis rapi hmm. kita dilatih untuk melewati setiap proses yang Statis, ada ya. setiap tahap-tahap-tahap supaya ini anak tuh nggak melewatin hmm. satu step dari perkembangannya dia nah kalau seandainya orang tua mau banyak belajar mungkin dia uh, yang cukup percaya diri mungkin untuk mendidik anaknya menjadi seseorang yang manusia yang baik nanti, hmm. ya enggak masalah sih yang jelas sih, satu modelnya orang tuh harus belajar banyak hmm. orang tuh harus tahu bagaimana anak itu melewati step-stepnya dengan benar yeah, so. jadi jangan cuma set goals, anak saya nih harus bisa nulis hmm. dan tulisannya harus rapi dan anaknya malah di kejar untuk pakai garis yang kecil ke langsung dari situ tanpa ngelewatin prosesnya nanti anaknya sendiri yang akan
3: ngerasain dampaknya. tapi kalau tadi ditanyainnya bisa digantikan apa enggak platform? Bisa. Oh, jadi kalau menurut saya menurut saya bisa aja. Semua bisa. Kita belajar bisa dari mana aja. Ada orang yang bisa belajar dari sekolah, ada orang yang bisa belajar dari rumah, ada orang yang belajar dari lingkungan. banyak belajar itu bisa di mana aja maksudnya kita juga percaya kita belajar bisa dari mana aja mm -hmm. jadi kalau misalkan digantikan bisa bisa aja bisa tapi masalahnya mm -hmm. ada anak yang memang gaya belajarnya nggak seperti itu mm. karena menurut saya pribadi homeschooling itu itu berbeda biasanya anak-anak mengambil homeschooling itu karena memang um, kebanyakan tuh Contohnya artis mungkin ya, dia nggak ya, punya ya, fleksibel waktu gitu. Tinggi. Yang, hmm. ya nggak punya fleksibel waktu mereka memilih untuk homeschooling. Gitu.
2: Hmm. Pada tetap, dasarnya kan tetap ya. ada yang kelewat proses belajarnya tadi pasti ada yang ada yang yeah. berbeda gitu. Ya,
3: ada ada. Iya memang. Tapi kalau bisa tadi ditanya apakah bisa bisa aja oh. gitu asalkan benar orang tua yang harus. berkorban banyak iya belajar banyak belajar ya belajar gitu bisa nggak belajar bisa gitu sekarang banyak search dari mana-mana banyak iya. sumber dari mana-mana yang bisa langsung belajar gitu bisa uh, dan ya kalau seperti itu bukan kalau kayak ruang guru gitu-gitu sebenarnya itu kan bukan Kalau ruang guru seperti itu sebenarnya itu bukan bukan kelas homeschooling kan? Hmm. Kalau misalkan mau homeschooling ya berarti kalian harus daftar gitu nanti mungkin mereka akan dapat guide guidancenya gitu hmm. karena harus tetap ada guidance apa ya? Ada guidance belajarnya gitu orang tua tuh. ya bisa aja karena yang tadi saya sudah bilang kita bisa aja nemu temuin... ke sumber belajar sih oh, menurut iya. saya oh, sumber belajar bisa
2: dari mana aja nah, sebenarnya cuman kalau belajar. seandainya
1: menggantikan
2: menggantikan ini. sekolah kan kita nggak tahu kedepannya seperti hmm. apa kalau seandainya ini akan jadi permanen mungkin akan ada banyak inovasi-inovasi tentang sekolah yang, yang kita juga pasti akan ngikutin ke arah sana karena we have to deal with it kan mm -hmm. kita harus berbaur sama keadaan yang seperti ini jadi mm -hmm. yang kemungkinan besar berubah karena covid ini kalau sananya emang dalam jangka waktu panjang ya bisa jadi
3: bisa aja gitu. iya betul betul kan kita harus mengikuti perkembangan zaman gitu hmm. ya, kita juga nggak bisa hmm. bilang sekolah yang ke sekolah maksudnya sekolah yang datang ke sekolah itu lebih nah, ya, atau anaknya iya. lebih baik juga enggak iya. ya nggak ya, ya, seperti itu juga cuman memang uh. yang namanya homeschooling itu kan pasti terbatas yang namanya sosialisasi hanya nah, satu, sosialisasi sosial gitu, antara... skill anak-anak dan itu penting, sosial skills itu penting sekali gitu kebayang nggak sih kalau misalkan mereka lulus gitu mereka nggak pernah ketemu orang, mereka cuma belajar, ketemu teman hanya lewat chatting hmm. ketemu teman hanya lewat pas ketemu manusia langsung harus kayak gimana? iya 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 mereka gak tahu mereka gak tahu harus bagaimana gitu mungkin itu sih, mungkin itu yang akan Juga ah, berempati sama orang,
2: iya. itu kan emang yang harus ketemu langsung, nggak cuman yang baca dari internet nggak bikin empati kita muncul, mm -hmm, ya. ya kan? Ya, kalau seandainya nggak dasarnya dikenalin apa itu empati, ngerasain apa itu empati, apa itu care, nggak mm -hmm. akan terbentuk dengan sendirinya. Ya, Makanya kalau seandainya mau homeschooling, ya boleh, asal orang tuanya juga siap untuk menambahkan skill-skill lain yang di homeschool itu mungkin nggak nggak diajarin. Hmm.
0: Oke, nah ini semakin menarik aja ya, tapi karena waktu kita terbatas nih, uh. mungkin ini uh, pertanyaan terakhir. Uh. <laughs> Jadi karena uh, kita tahu kalau misalnya Jakarta itu salah satu tempat yang terkena uh, apa dampak penyebaran, dampak penyebaran terbesar uh. gitu, zona merah gitu. Kedua. Nah, ya kedua. Nah dari sana. Uh, apa muncul indikasi naiknya angka putus sekolah di berbagai tempat salah satunya mm. juga di Jakarta. Mm -hmm. Nah menurut mis semua bagaimana nih uh, apa tanggapannya kok bisa sih uh, apa um, gimana ya bilangnya apakah hanya apakah dikaren apakah memang harus uh, apa adanya indikasi angka naik putus sekolah karena keadaan, karena keadaan, sekolah keadaan iya
2: Ya mungkin banget sih ya kalau kata aku secara pribadi, kenapa? Karena penyebaran dan kemampuan murid untuk e dengan lewat gadget atau kuota ini tuh terbatas gitu hmm. Kecuali, kecuali mungkin solusinya pemerintah menggratiskan internet ah, Memang itu gak gratis ya? Enggak, kan kita sekarang akses internet masih bayar Ya kan kita oh, bayar oh, sendiri. Oh, itu itu kebijakan sekolah masing-masing. Enggak, kebijakan sekolah sih kalau mau emang pemerintah mencanangkan masa panjang hmm. ya mungkin eh hmm. uh, iya, penyebaran Wi-Fi aja. gratis lebih disebarkan. Oh, okay, okay. Kalau ingin menahan angkap, putus sekolah karena oh. mau nggak mau kan mereka masih itu penunjang utama belajar sekarang iya, tuh itu, iya, iya. kota internet dan Di gadget. gadget. Oke, okay. tapi kalau
0: disebutkan apa penggratisan Woy. untuk Oke, internet. internet gitu mm -hmm. ya, ini jadi keinget juga nih. Bagaimana dengan yang di pedesaan?
2: Kan mereka nah, itu dia pergerakan punya. pemerintahan gimana mau uh, menteri pendidikan mau gimana nih pendidikan hmm. Indonesia kedepannya nih? Hmm. Kalau seandainya emang mau bener, ya berarti kerjasama mas semua provider, hmm. mungkin mereka mau build menara. memancar dimana-mana supaya hmm. akses atau mungkin uh, Mau teacher yang visit dan teacher yang harus berkorban untuk nyamperin mereka Yang bagian di pedesaan ya asalkan ditreat dengan baik Kita sih guru-guru pasti mau berkorban ya Yang namanya kita emang punya cita-cita mencerdaskan kehidupan anak bangsa Indonesia kok Pasti siapa sih yang gak mau disuruh visit murid-murid Pasti maulah Nah makanya itu yang harus berdamai dan harus ada banyak Ide-ide baru yang harus dikeluarkan supaya ini tuh bisa terhandle dengan baik. Apapun rencananya ke depan, mau yang ini dijadikan permanen, hmm. atau yang nanti seperti apa ke depannya, harus dipikirkan mata matang
3: Ada satu hal ya, bijaksana. Ini sebenarnya butuh kebijaksanaan orang yang lebih dewasa sih, gitu. Angka putus sekolahnya kenapa? Kenapa bisa putus sekolah? Juga gitu. apa yang menyebabkan mereka putus sekolah tuh juga harus digali, gitu. kak itu memang bener dari akses internet atau masalah ekonomi itu kan banyak gitu banyak maksudnya ya kayak contohnya sekarang aja di sekolah gitu banyak loh anak-anak yang endingnya memutuskan cuti mm -hmm. Mm -hmm. Bisa, ya, karena itu juga bukan dari yang, yang bukan dari orang yang nggak mampu yeah, ya maksudnya yeah. orang yang berada
1: itu mm -hmm. dengan alasan bahwa Mereka nggak bisa kontrol anaknya bermain gadget. Hmm, mereka jernanya. harus kerja dan mereka nggak bisa kontrol
2: anaknya. Sedangkan kalau sistem online seperti ini harus ada orang dewasa yang mendampingi. Ya, ya. Mungkin ya, kedepannya
3: gini, ya. mungkin kedepannya gini. Um, kita sih nggak tapi orang tua kerja dan segala macam ya. That's why gitu makanya mungkin uh, di sekolah juga kita di sekolah ini kita ini uh, sekarang lagi menawarkan yang namanya caregiver hmm. untuk apa training training gitu. Caregiver itu maksudnya siapa sih bisa 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 tantenya mungkin yang ada di rumah hmm. atau kakeknya atau beneran mbaknya gitu yang yang kalau misalkan mungkin orang tua yang alasannya saya kerja nih saya nggak bisa gini oke okay. sekarang mungkin ya harus mengajarkan satu skill baru gitu ke orang-orang terdekat di rumahnya kepada anak-anak supaya hmm. anak-anaknya bisa dapat akses karena kebanyakan jujur ya anak yang mungkin cuti sekolah itu bukan karena nggak punya duit. Hmm. tapi karena memang orang tuanya masih bingung membagi waktu dan nah, ya, itu juga dari sangat disayangkan gitu angka putus
2: sekolahnya juga dilihat dari apa? apa alasannya sih? kenapa sih mereka memutuskan untuk nggak lanjut sekolah? Hmm. karena itu misalnya kalau emang dari orang-orang yang orang tua kerja, orang yang berada itu mereka solusinya pasti lebih cepat dong hmm. ya kan? nah ini masalahnya kalau orang yang nggak mampu yang emang mereka susah untuk punya smartphone mereka susah untuk punya akses internet akan anti inovasi apa yang dipikirkan oleh pemerintah gitu ya kan kalau dulu kenapa kita udah bisa merdeka belajar anak-anak banyak yang mungkin orang tuanya nggak mampu dan dibebaskan dari biaya sekolah ya kan dengan KJP segala macam kan nah untuk yang sekarang nih kondisi yang sekarang akan seperti apa itu yang, yang harus ada dipikirkan.
3: beberapa yang harusnya berubah, regulation iya, yang harusnya makanya. berubah sedangkan
2: Jadi, kalau seandainya ini mau dijadikan permanen otomatis itu balik lagi
3: sinyal wifi kuota internet itu hmm. yang mendukung utama kan ya uh -huh. dan harus di kan harus dikaji banget deh gitu harus dikaji hmm. benar-benar gitu ya karena mungkin harus sekolah juga sekolah juga harus
1: menyediakan oh. ya oh. kayak handphone atau laptop ah, terus dipinjamkan ke anak-anak kita nggak hmm. pernah tahu eh, gimana yeah. gitu lah. terus ya, main, ya. kalau di pedalaman ya. nah,
2: itu iya nah, itu dia.
1: ya kan oke okay, mm. deh Nah, eh
0: untuk yang apa mungkin e, perpisahannya kali ya untuk Miss semua. Ya. <laughs> iya. Jadi sedih. Eh apa sih memberikan apa ya semangat untuk rekan-rekan sesama guru di e, Indonesia, sebenarnya di seluruh dunia ya, iya, gitu kan iya. kita mengalami e, hal yang sama juga gitu. Nah, iya. untuk e, di kita sendiri nih semangat apa sih yang ingin e, Miss-miss semua berikan mungkin satu orang satu orang boleh yang apa yang ingin disampaikan untuk rekan, sesama guru?
1: Kalau dari saya sih tetap semangat uh, tetap semangat karena uh, kita, uh, kita bekerja kita bekerja itu eh, kita menjadi guru, tujuan kita menjadi guru itu adalah untuk karena kita mencintai anak-anak kita ingin mencerdaskan anak-anak hmm. nah, jadi um, uh, walau, walau bagaimanapun situasi dan kondisi Uh, kita nggak bisa terus-terusan ngeluh, uh -huh. tapi kita harus move on. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita terus belajar, belajar dan belajar. Gitu. Uh, dari mana aja kita belajar? Kita nggak usah malu untuk bertanya kepada teman-teman kita. Kalau kita memang nggak bisa teknologi, ayo kita tanya teman kita yang pada teknologi, gitu. teknologi. Ya, melek sama teknologi. Kita belajar banyak hal. Susah, susah. Saya juga merasakan step by step saya belajar, tapi dalam tiga bulan ini saya akhirnya mulai uh, terbiasa untuk apa belajar teknologi, walaupun masih tersendat-sendat, tapi uh, bisa. pasti bisa. Gitu. Oh. Ya,
3: semangat. Eh. Ya, pokoknya benar yang dibilang sama Miss Rita tadi. Intinya ingat lagi awal-awal ya, kita mau menjadi guru seperti apa. Uh, tujuan utama kita menjadi seorang guru ya. harus ya harus diingat-ingat lagi gitu karena dalam kondisi apapun gitu tanpa terkecuali gitu tanpa terkecuali dalam ya dalam keadaan suka maupun duka ingat gitu uh, yang tadi kayak mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya tujuannya kan seperti itu jadi ya tetap semangat gitu tetap semangat aja kita semuanya sama-sama merasakan hal yang sama terus mungkin Lebih banyak berkomunikasi ya, nah. melakukan komunikasi dengan, dan belajar, belajar dari webinar-webinar mungkin nah, gitu ya. Banyak banget webinar-webinar gratis kan, ya pokoknya jangan males intinya. Bersyukur ya, Bersyukur. Jadi, kalau dulu tuh kita pelatihan itu ini ya harus bayar, bayar. 500 sekarang gratis, ya. Uh Sekarang, sekarang gratis, gampang diakses, nah. cuma butuh internet aja ya. Yeah. Yeah. Oke okay,
2: kalau dari aku, uh, buat semua guru-guru di seluruh dunia terutama di Indonesia Mari kita pertama mengucap syukur ya Karena kita nggak bisa ngerasain mengajar di kondisi yang
3: iya oh. yang berbeda dari hmm. sebelum-sebelumnya Kondisi yang mungkin nggak ada di 20 tahun Iya yang 20 tahun yeah, belum, yeah. Ya,
2: belum tentu Nah kita ini guru-guru tough yang diberikan kesempatan untuk merasakan keadaan seperti ini Jadi itu yang patut kita Antara syukuri. ya Nah, terus pesennya tetap semangat Jangan lelah untuk belajar Walaupun capek dan banyak waktu yang harus kita korbankan Tapi ingat Sama kayak yang tadi dua guru sebelumnya katakan Ingat kenapa kita mau jadi guru Kita punya tujuan yang sama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Tanpa syarat Ingatkan ya Nah, itu kenapa? Dengan keadaan yang seperti ini pun tujuan kita jangan lupa yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan mari kita berdamai sama keadaan yang sekarang supaya kita bisa dengan keadaan yang seperti ini kita tetap memunculkan generasi-generasi yang berkualitas.
1: Ada... Nice. Oke. <laughs>
0: Oke terima kasih sepertinya untuk pesan-pesannya Untuk rekan sesama guru sudah disampaikan oleh uh, semu Dari semua rekan guru saya ya <laughs> Kalau dari saya sih yang pastinya iya Tetap semangat untuk kalian semua Kalau misalnya dibilang perlu beradaptasi Kita pasti bisa beradaptasi dan mulai terbiasa Oke deh sekian dari podcast Ya, betul. Sekian dari podcast episode kedua ini tentang uh, apa pembelajaran online di saat pandemi Covid-19. Uh, jangan lupa untuk teman-teman, kalau misalnya mau tahu updatean tentang podcast Cerita Guru, bisa di-follow Instagram kita di ceritaguru.unya2. Atau misalnya ada rekan-rekan guru ingin berbagi pengalamannya Tentang mengajar bisa dikirimkan ceritanya melalui email kita Yaitu ditanya.ceritaguru.com Oke terima kasih deh Jangan kapok-kapok ya miss Karena ah, mungkin ya. di sesi-sesi selanjutnya kita juga akan diskusi bersama ya. Ya, Masih tentang seputar Please, pendidikan lagi. Oke <laughs> deh Oke kayak gitu teman-teman uh, Cukup sekian episode kedua ini dari podcast Cerita Guru Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh bye, -bye.